1: Iniciamos las 15 Femérides, y el primero de esta semana es, un juego muy querido por nuestra parte, de hace 15 años, Final Fantasy Crystal Chronicles, un RPG de acción desarrollado por The Game Designers Studio, publicado por Nintendo para Nintendo GameCube. Es un spin-off de la saga Final Fantasy, y Crystal Chronicles fue el primer juego lanzado para una consola de Nintendo desde Final Fantasy VI en el 1994. Los jugadores toman el papel de aventureros que viajan en una caravana obteniendo combustible místico para cristales que protegen las poblaciones del mundo del destructivo miasma. La campaña para un jugador tiene al personaje cargando con un recipiente que lleva la energía del cristal, defendiéndolo de enemigos y resolviendo acertijos para progresar. El multijugador, el cual utiliza al Game Boy Advance conectado con el cable Link de la consola, permite hasta cuatro jugadores protegiendo el recipiente. Decidiendo unirse con Nintendo para desarrollar juegos después de los severos problemas financieros causados por el fracaso de Final Fantasy Spirits Within, Square formó The Game Design Studio como una compañía fantasma con el fin de desarrollar para el hardware de Nintendo sin impactar los juegos para plataformas de Sony. El equipo de desarrollo quería crear un gameplay accesible enfocándose en multijugador. La música compuesta por Kumi hizo un gran uso de instrumentos musicales medievales y del renacimiento. En su lanzamiento, el juego fue bien recibido por los periodistas y fue nominado para varios premios. Obtuvo buenas ventas en Japón y en Occidente con más de un millón de copias a nivel mundial. Wizard Chronicles dio pauta a una serie exclusiva para consolas de Nintendo. Será retrasado en Nintendo Switch y PlayStation 4 en este año. No sé, se van a contar algo, caballeros? Yo sí puedo decir... ¿Qué con Yo nunca llegué O
2: sea, yo nunca a... Yo sí le llegué a jugar solo, pero solo es bastante aburrido Y muy y muy incómodo jugar entonces Porque, eh, si no me recuerdo, el módulo es el que lleva la lámpara, pero va lentísimo sí. Y eso es una desgracia, en verdad No, y
1: que hay ciertos hechizos Por ejemplo, si tienes un enemigo volador tú, No estoy seguro, 100% seguro Pero yo creo que tú puedes invocar Gravity Tengo tal Gravity, eh, lleva una serie de combinaciones si el Muggle nunca la pega, o sea, no hay... Por lo menos yo yo intenté jugarlo el año pasado cuando conmemoramos la enfermería. Y no hay manera de que el desgraciado tenga el mismo timing de uno. Exacto. Pero yo sí puedo decir que si sí la puede jugar hasta de cuatro jugadores, para que la redundancia, que es una joya de, de multijugador. O sea, cada Game Boy Advance en su pantalla tiene algo distinto. Uno ve las estadísticas de habilidades, no, si muy tuviera libra de los enemigos, otros eh, tienen un radar de los ¿Y? enemigos, otro radar de los eso, ¿no? porque, papá, lo máximo, este juego es impresionante, y ojalá que la versión para, para Playstation 4 Nintendo Switch, eh, tengan todos estos elementos, no sé cómo se jugará, imagino que smartphone, no sé, <risa> pero va a ser muy interesante, Yo estoy luego que salga, para probarlo, porque es un juego que, que explotó el GameCube de su época, y, y yo sé que si van a jugarlo en, en grupo, o sea, no van solo, pero si va solo, como dijo Miguel, es muy aburrido, van a disfrutarlo bastante. Es súper divertido. Para mí, de los mejores multijugadores que se han hecho en local, junto con The Lane of Zelda Force War Adventures. Ah, o sea, bien, el, lo eh, ¿Alguien más? Eh, ¿O pasamos a lo siguiente?
3: La
1: repella El silencio bueno, otorga. Uh -huh. Y vamos al siguiente.
3: El que calla autor.
1: Ah, sí, sí, sí. Vamos al siguiente, que... se trata de... es un clásico, un remake. De un, un clásico. Se trata de Metroid, The Zero Mission. saliera hace 15 años. Es un juego bidimensional de aventura y acción publicado por Nintendo y desarrollado por su División 1 de Investigación y Desarrollo para Game Boy Advance. Es un remake de Metroid de 1986, la primera entrega de la serie, y es diseñado para recontar la historia con gameplay moderno. Como otros de la serie, el jugador controla a la casa recompensas espacial, Samus Aran, quien viaja al planeta Zebes después de enterarse que piratas espaciales están experimentando con Metroid un intento de duplicarlos y usarlos para su propio beneficio. El gameplay se enfoca en exploración con el jugador buscando mejoras que son usadas para alcanzar áreas previamente inaccesibles. El remake presenta nuevos objetos, áreas, mini-jefes y niveles de dificultad adicionales y un guión reescrito que explora el pasado de Sabos. Los reviews fueron positivos hasta el juego, los elogios se centraron en el contenido y criticaron la duración corta del juego. Zero Mission recibió varios honores que incluyeron cuadragésimo sexto lugar en los mejores 200 de Nintendo Power. Fue elegido el noveno mejor juego de Game Boy Advance por IGN. El juego vendió más de 439.000 copias en Estados Unidos y 69.000 copias en Japón para febrero del 2005. El juego fue relanzado en la consola virtual de Wii U a partir del 2014. A ver si hay comentarios. Ay, los japoneses no, 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 no. no se
3: merecen Metroid. Sí, sí, Ese Es uno de los problemas
1: que muchas veces Ha dicho la, que la gente cobra Que el Nintendo tiene que aprender a, a dividir su mercado Es decir, si una franquicia Me funciona en un mercado, en un, una, una latitud Vamos a dedicarnos A ese mercado de esa latitud Aunque haya que reducir en Alguna parte del presupuesto Pero dejar de hacerlo Porque Japón no le gusta O tienen una expectativa de ventas eh, irreales Como que Está como mea Está chupi eso, lo decimos. Y la gente cobra no, no vuelve a hablar, se durmió. Esperando su comentario.
3: No está roncando. No, esa Metroid a mí me gustó mucho. Eh, realmente... Yo empecé de atrás para adelante con Metroid. Esa fue la segunda Metroid que yo jugué. Oh. Eh, porque la, la primera... Yo super nada más la había visto. Porque la jugaba un primo que no me la dejaba jugar. Pero cuando salió la fusión la compré. Eh, fue mi primer juego de GBA y después de la Zero Mission. Eh, no, y mira, excelente juego. Tiene un buen twist. Porque se supone que de verdad, cuando tú te quedas sin el traje, eh, tú no sabes qué es lo que tú vas a hacer, Y ahí es que realmente tú consigues el Power Suit de verdad. Sí. Eh, y, y se activa el Varia Suit. Pero, ah, bueno, y, y nos dio, ha sido Sweet Samus. Smash, o sea que. Sí. Sí.
1: Sí, ya. <risa> muy importante claro ¿no?
3: que sí 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 y no mira sinceramente eh, eh, contribuyó al, al renacimiento de Metroid.
1: en verdad sí? eh,
3: ah. aparte de aparte del de, 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 de metro prime
1: ¿no? de los comentarios se me olvidó mencionar a mi hermano Chilo, carlos José de la cruz que nos dice cuántas horas de avisos le dimos a, a crystal chronic se me olvidó mencionarlo ahorita de ver de metro y creo que hay alguno estoy seguro vamos a ver vamos a ver ah bueno no hay en instagram bueno parece que la gente cobra se durmió el duerme con silenciador hombre sí, sí. bueno pasamos al siguiente juego rápidamente y el siguiente es estoy medio perdido los audios y eso bueno el siguiente es bioshock Tos que salió Aproximadamente, ¿sabes? aproximadamente no se le hace 9 años Es un FPS, un juego de primera persona, un di juego de disparo de primera persona Desarrollado por 2K Marine Y publicado por 2K Games Secuela de Bioshock lanzado para Windows, Playstation 3 y Xbox 360 Sucede en la ciudad distópica bajo el agua de Rapture El juego sucede 8 años después del original Asumes el control de Subject Delta, un Big Daddy Con el deber de luchar contra Splicers humanos psicóticos de la ciudad, usando armas y modificaciones genéticas. El juego introdujo un multijugador guiado por la historia, llamado Fall of Rapture, que se lleva a cabo durante la guerra civil de Rapture de 1959, antes de los eventos del primer juego. Bioshock 2 es principalmente desarrollado por 2K Marine, con 2K Australia, Arkane Studios y Digital Extremes, dando apoyo adicional. 2K Boston, anteriormente Rational Games, también asistieron en el desarrollo, con el creador de la serie Ken Levine, proporcionando sugerencias. La historia recibió cambios en el transcurso del desarrollo. Carrie Sheeman compuso la música del primer juego y regresó para el segundo. El juego fue bien recibido por la crítica, con elogios enfocados en la narrativa, estilo artístico, personajes, final y gameplay. Sin embargo, el juego tuvo críticas por tener un inicio lento y ser muy similar a su predecesor. Tuvo contenido descargable en su lanzamiento y una nueva campaña titulada Minerva's Den, lanzada en agosto del 2010. El juego vendió más de 3 millones de copias, pero no cumplió con las expectativas de ventas de Take Two Interactive. Un remaster fue lanzado en Windows, PlayStation 4 y Xbox One el 13 de septiembre del 2016 como parte de Bioshock The Collection. Eh, ¿Quién la jugó? Que hable, porque yo. Se pese al fin, sí, no, En primer lugar, papá, no, la serie.
3: la, no sesión sesión. Una la esa, Ah, bueno. No,
2: honestamente. Papel, la serie Shock ha ido, ha ido en caída, Pero Shock, juegazo.
3: No, realmente la System Shock 2 es mejor que la 1, pero hay donde caída, la Shock 1 fue la mejor, la 2 estuvo sí. ok, y la Infinite, Jesús Santísimo,
4: Oh que my tarapo, God.
3: Qué tarapo de juego, pero de la Shock 2 yo tengo una historia <ríe> bien, vamos a decir que estoy, estoy, estoy admitiendo un crimen Man. aquí, pero, pero nada, el asunto es que... Eh, la Bioshock 2, eh, yo había jugado la 1 para 360, cogí un 360 apretado para eso. Oye, me fundí, me gustó muchísimo, un juegazo. Y peor que sale, oh, coño, no estoy trabajando, cuando es eso, no hay cuarto. El asunto es que, de casualidad de la vida, yo tengo un primo que viene de fuera, eh, me invita a la familia a un hotel. Y yo me tiro dije, para el K. Y está Bioshock 2 ahí, para sí. Play 3. Ay, ahí coño. Bueno, en, en una de buenas primeras, Moreno de seguridad, se ido del cuarto. Y Ay. yo tenía unos pantalones baggy. ¡Uy! 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 Con toys y D. de Bayeship 2. ¡Estoy listo!
2: ¡En vivo! <risa>
3: ¡En <risa> vivo! ¡Uy! Uh.
4: ¡Dios! ¡Ay, Dios mío! Ya se saben Y yo
2: les
4: yo
1: estoy pago. No mira. eres en
2: Cubo cerca ahí. Este es el momento. Este no
1: cumplió su cometido. Este el último
3: capítulo. Ya logramos. Sí. <risa> Una evidencia. pero sí, ¿no? ese, bueno. ese delito, delito prescribió. Porque...
1: Eh, bueno, pero el juicio moral, del juicio moral, no te vas a salvar. Ese es porque... el del
2: meme de que. Boys, we got him. Le pide el FBI ahí a Manuel.
3: Sí, el FBI estuvo todos estos años esperándome con <risa>
1: <risa> no, no, pero qué tremendo, qué, qué anécdota. tú ves Ya, ya estamos pagos. Dios mío, un criminal.
3: No, pero mira, lo... <risa> No,
1: No, No, pero que lo, tuvo que valerlo ese crimen. <risa>
3: Ay, coño, en ese hotel no hizo falta
1: esa vaina. A ver, no vale. No, no Tú No, no vale. por Dios. Bueno, eh, no sé, ¿alguien más tiene alguna historia, con vaya no, 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 vas no, a no, a ser? Yo vaya, sé que lo no, a que, no, no, ¿cómo no, 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 no,
2: Mira no, eso es muy difícil ¿eh?
1: yeah. el... No, no, vamos a dejarlo ahí el... eh, No hay más anécdotas de Bioshock 2
3: No, no, el, no, no, no.
1: Déjame ver ahí. Tengo unos comentarios Déjame leerlos rápidamente Ah bueno, Andrés Gutiérrez dice qué buen juego Nuestro hermano Andrés Gutiérrez que siempre siempre nos comparte Y siempre nos comenta Armando Reina dice Un gran juego, tanto el primero hasta el Infinite Bueno, ahí ya llevo la contraria Al maestro Bodaña uh -huh. Jorge sí, Barleta, bueno. que siempre comparte nuestro contenido, un gran saludo para él, dice Una de mis sagas favoritas del mundo, y el agrego mundial, como dicen los, los niños Los niños eh, En Instagram, nos escribe Diegunsk, que también es otro que siempre nos escribe Aunque esto es un juegazo, se nota que no tuvo la mano de Kian Devine encima Ni se acerca el Bioshock 1, y dice él, ni al Infinite Wow dice él ¿no? Ah, tú, Discútelo por Instagram si tú quieres, pero yo no me tenés. Sí, sí. Tonovan K. No está bien. Banca. K dice, el único que no que jugué y no me convenció, pero él de el primero fue muy bueno. Y el Bioshock Oye, parece. Pero no lo ha jugado. ¿Cómo estás seguro de que no le convence? Bueno, cada loco con su tema, lo decimos. A ver, ¿qué más? Otro juego que Ah, verdad, viene un juego muy, muy, muy especial. Ah, ahora vamos. Ahora mismo. Se trata de... Welcome to Mario Kart. Select Player. Select de... Match. ¿Ok? Select, cumple, cumple... A ver, cumple... ¡Oh, my God! Dios mío, estoy perdido. Cumple 22 años Mario Kart 64. Es un juego de carreras de Go Kart desarrollado y publicado por Nintendo para Nintendo 64. Es el sucesor de Super Mario Kart para el Super Nintendo y el segundo juego de la serie de Mario Kart. Fue lanzado a la consola virtual de Wii Wii U en 2007 y 2016 respectivamente. Entre los cambios del original se incluyen movimientos a diseños de pistas basados en polígonos en 3D y la inclusión de multiplayer para hasta 4 jugadores. Los jugadores toman el control de personajes de la franquicia de Mario, quienes corren en una variedad de pistas con objetos que pueden lastimar a los oponentes o ayudar al usuario. El cambio a 3D permitió elementos de pistas imposibles con el Mode 7 del jugador, como cambios en elevación, puentes, muros y hoyos. Sin embargo, los personajes y objetos se mantuvieron en sprites 2D. Los controles de manejo fueron diseñados similares a los carros a control remoto. Mientras que Mario Kart 64 presenta pistas en 3D, el juego usa 2D para presentar objetos y personajes. Conno declaró que aunque no era, no era imposible realizarlos en 3D, limitado poder del procesamiento de la consola hubiera permitido que los 8 personajes aparecieran al mismo tiempo en pantalla. En lugar de esto, los personajes están compuestos de sprites pre-renderizados y mostraron personajes de varios ángulos para simular 3D. Rear, desarrollado desarrollador en ese entonces de Donkey Kong Country, proveyeron el modelado de Donkey Kong. Mientras que una inteligencia artificial de goma fue usada para prevenir que los los corredores se separen fácilmente, el objeto caparazón espinoso o blue shell, el cual tiene como objetivo al jugador en primer lugar, fue añadido para mantener la carrera un poco más competitiva y balanceada. El objeto fue incluido en todos los juegos subsecuentes. Welcome to Mario Kart!
0: Select playa.
1: Eh, a ver, eh, comentarios, comentarios, antes de que nosotros hagamos anécdotas, a ver en Instagram... Instagram nos escribió al ah, compadre el francés nos escribió, nos puso uno de los primeros rompeamistad que conocí. Yo era de los que se quedaba último esperando que me saliera el caparazón o pato azul para tirarse al primero y escuchar el pleito. ¡Qué <ríe> nos dice: ¿Poco hay que decir este juego? No, nostalgia pura, de verdad. Yafar Castillo nos escribe en Instagram, nos dice En este juego hicimos un grupo para jugarlo donde pusimos hasta reglas Por la forma PRO de jugar Fuimos incluso a apostar en este juego a todos los lugares De los multiplayer, yes. es uno de los favoritos Y la verdad que sí Nosotros por ejemplo, eh. si vamos a jugar competitivo O sea, que no competitivo, sino eh, un pierde sal creando mm -hmm. el control no, Nadie puede usar a Yoshi Porque Yoshi era un consentido Eso de qué que pasa con Oh, Yoshi? pero en segundo lugar es la estrella sí, sí. No, no sabía
2: No me acordaba, no?
1: desde hecho yo soy un perro, un Mario Kart 64, ¿no consentido? Ah sí.
0: ah no <risa> sí. A mí me encantaba Yo tengo un primo
3: <risa> que el tipo no juega,
1: pero, pero juega Mario Kart Juega
3: Mario Kart?
1: Es ¿Qué es a Mario Kart, es lo máximo Yo es? tengo,
3: eh, bueno tengo una observación primero del Monster. Ajá. Podía sí podía hacer elevación, lo que pasa es que Eso no lo hicieron hasta mucho después Con el GBA, con la, la... Que le pusieron elevación A, a las pistas Mon 7 Parece que Nintendo no se le había ocurrido todavía Cómo hacerlo eh, Pero la la son la... y me parece que la Crisis Taxi de GBA eh, sí. te, te, te Incluyen elevación en el, en el mapa del juego nah, Y quería mencionar también Que para mí, para mí la canción más emblemática de Mario Kart, la de la pista de Luigi. Ey, esa es la que está... Puesta ah, la
2: sí, esa es sí, la más dura. Pi, 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 la canción de Mario Kart, la, la canción de la pista de Luigi.
1: Esa es la que más me gusta en realidad. De verdad sí, que sí. sí. Eh, ¿Qué iba a decir? ¿Qué iba a decir? Ah, bueno. Eh, este un, no es no, nada un cuento muy gracioso, pero en la época en la que... No, 90, la 98, 99, 2000, entonces 96. Nosotros aprovechábamos cada vez que había algún día de fiesta nacional, que era seguro que no iba a haber apagones. <ríe> y nos pasábamos el día entero jugando Mario Kart. Mario Kart, Pokémon Stadium y, y Goldeneye. Ese el, el, el trípode. El trípode del vicio en esa época. Porque y, y, y era una maldad pura. O sea, eso de, de, el, el modo de batalla que estaba tan bien realizado, no está mencionado en la viento medio era una cosa increíble era una locura de que hombre estoy en el cuadrante tal vez ah tú eres hombre yo voy para allá y, y te esperaban y, te, y la gente preparaba su, su como si fuera un, un layer de un jefe RPG ponía banana aquí el día, sí, el dejaba la, el dejaba el, el icono que es al revés que es una bomba lo dejaba puesto uh -huh. ahí camufleado era una, era una cosa seria Mario Carlos, pero eso,
2: pues eso es una maldad hecha coño
1: papá te hablas abrazo y todo el mundo cogía a Wario, a Bowser y a Donkey Kong, en modo Barry, porque si chocaba con Turo, te quitaba un, un, un globo. Un juego es fantástico. Trato. ¿Alguna otra anécdota
2: o pasamos a...? No, por,
3: de mi parte, por... No, yo
2: nada más tengo, o sea, sí, en, en los recuerdos, que cuando yo me... O sea, que cuando yo estaba bien chiquito cuando eso, que, ese, que cuando yo estaba, pues, y me quillaba así... ¡eh! y pleito y grito repren eh, 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 ¿esa, esa, esa mercada y eh, mire mi hijo juegue tranquilo ahí yo mira ese
3: pero, era tu bobo oye,
2: oye no oye menú no, ya ya no pasaba nada ya todo, todo tranquilo
3: el bobo digital así,
2: así mismo no da
3: Miguel, pero un anciano y cómo que estaba joven
2: cuando salió
3: Mario Kart 64. Pero, pero
2: no es lo mismo cuando salió, cuando yo la, la conseguí, porque dime, tú, óyeme, sal, oye, me, cuando, oye, o sea, en el momento en el que salió un juego y que llegaba aquí y que te lo compraban, eso era otro 500 monstruos.
1: Cuando salió Mario Kart 64. Yo tenía mi Sega Genesis todavía, así que no. Ya tú sabes. Pero este es un juego fantástico, eh, como pasó el 14 de febrero, este es un juego fantástico para que sea, para conmemorar ese día tan especial, el amor y la amistad, con odio, mucho odio. ese juego es terrible <risa> Ahí es que sale la verdadera naturaleza de la gente, sale con ese juego, así que recomendado 100%. Eh, bueno, vamos a pasar al siguiente. ¿Cuál es? Eh, estoy perdido. Ah ya, ya lo vi. Dragon Rompa. Trigger Happy Havoc. Havoc. Yes. Es o sea, dice es que...
2: ¿Eh? O sea, que.. O sea que Dangan significa bala, pero. Rompa, no sé qué. Estamos no, perdidos.
1: Hace cinco años fue lanzado Dangan Rompa Trigger Happy Havoc. Un juego de novela gráfica desarrollado y publicado por Spike. El primero de la serie Dangan Rompa. El juego, el juego fue originalmente lanzado en PlayStation Portable en 2010, pero bueno, lo que conmemoramos es el lanzamiento occidental para PlayStation Vita por Nice America. Una secuela, ropa 2 Goodbye Despair, fue lanzado en 2012, una compilación de ambos fue lanzado al año siguiente como Danganronpa 1 to Reload en Japón y en 2017 para Occidente. Dos adaptaciones de manga, dos novelas spin-offs, una adaptación a anime por Lerche y una adaptación teatral han sido producidos. El jugador controla a Makoto Naegi, un estudiante de la Academia Hope's Peak, quien se encuentra atrapado en un juego en el que estudiantes se matan entre sí. El gameplay es similar a la serie Ace Attorney, revolviendo alrededor de investigar y encontrar contradicciones, poniendo énfasis en gameplay más rápido. Cada capítulo del juego presenta dos estilos de gameplay, School Life, en el que el jugador explora la Academia y progresa en la historia, y Class Trials, donde el jugador debe deducir al culpable de un crimen. Eh, oh, no, tenemos en Facebook, a ver en Instagram. Romparronga. Ey. qué
2: vaina.
3: ¿Cómo debería hablar? No hay, no hay
1: comentarios. Hable el señor. Ryukser.
2: ¿Qué te digo yo? Soy fiel amante a las novelas gráficas o, sea, o sea, que sean así sobre investigaciones, asesinatos, como Kings Gray, la rompa, el mismo tan hollow, de esta forma. Time <tose> Hollow, y la serie de 999 en fin duncan rompa es muy bacano porque cada personaje o sea, tiene que la eh, es una habilidad o, o sea, que última en pocas palabras es el mejor del mundo en esa área eh, es súper interesante porque la super habilidad monstruosa del de personaje principal es simplemente ser el más dichoso en, en el mundo y ya, o sea que es gran vaina, pero a, o, a de fin de cuentas, sí funciona. O sea que en varias en, ocasiones en él, él dice, coño, yo soy un tiposo. La y, que me salvé. De la que me salvé. Entonces, pues el gameplay se divide en dos. O sea, primera es cuando tú estás prácticamente socializando. En la, en la entre comillas, Escuela de la Muerte. Con, o sea, con el demás. Y, y no sé, la otra es cuando uno de ellos, o sea, decide matar a otro, o se acaba de decir que esa es la única forma de tú salir, o como lo dice Monokuma, eh, que es el malo, vamos a decir, que la o sea, la única forma de salir de la escuela es tú matando a alguien,
4: y sobre eso, mato.
2: no es bueno que te maten, pero sonriendo, es, o que te maten, perdón, bah, que es... es me era que está diciendo es este que llamades a uno y que nadie, y que nadie te descubra si te descubre entonces te matan a ti también y fue en vano todo entonces lo ideal sería que todo el mundo se quedara sin, sin hacer nada pero el problema es que si no hace nada pues se quedan entonces trancados ya para siempre y entran entonces en pánico y Frente a fulano, Tú sabes, eso es ya sin spoiler Porque él quiera jugarlo, es muy bueno Y... O sea, como siempre en, en la gran mayoría de las novelas gráficas Siempre como los En los últimos 3 o 4 ya, ya pues, este caso eh, Oye, me sopló Y dice, ¿Cómo fue que lo hizo? Y fue ¡Nani! ¡El diablo! ¡Más acá! Eso, eso es lo máximo yo y yo he jugado vita menos la 3 aún todavía no me di... o sea, me no sentado ah, o eso sea, pero la 1 y la 2 son durísimas, salió un spin-off en en Vita, o sea que era un del PC Shooter que he que canon pero yo no le... O sea, yo no le he puesto la ah, la eh, el mismo, la yo,
1: yo les recomiendo aplicar lo mismo que yo apliqué
2: con trails of... Eh, Throws in the Sky, Wikipedia exacto, lee ahí, papá pa, pa. Y, y ya día de... por si es muy buena
1: novela. Demasiada, eh. Bueno, vamos a pasar al siguiente juego, no se diga más. El siguiente juego es uno que usted y yo viciamos bastante, Rixosan. So Rixosan. So se trata de ah, Tokiden.
2: The Age of
1: Demons. Sí, cumplió cinco años. Ya,
2: yeah, ¿habló hace cinco años la sí. no olla sí. de, de Tokiden?
1: Ya lo sabes. Tokiden. Su... Un juego de acción RPG cooperativo desarrollado por Omega Force para PlayStation Vita, Megaforce, no responsable de Samurai Warriors, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, Koei Tecmo mostró el juego en el E3 2013, lanzándolo un año después. Una secuela titulada Tolkien 2 fue lanzada en 2017 para PlayStation Vita y PlayStation 4. El juego sucede en un mundo de fantasía con temas japoneses medievales, particularmente Shinto, que es una de las regiones oficiales de Japón. Guerreros conocidos como Mononofu, localizados como Slayers en Occidente. Se especializan en enfrentar Oni, o sea demonios, formando equipos para cazarles. Ocho años antes del inicio de la historia, un gran demonio emerge del inframundo y trajo una era de calamidad a la tierra de Nakatsukuni, la cual era tradicionalmente protegida por los Slayers desde la antigüedad. El protagonista y los personajes principales de la aldea Utakata son la, misma línea de, son la última línea de defensa contra los demonios. El juego fue desarrollado en colaboración entre Koei Tecmo y Sony, Team Ninja también estuvo involucrado en, 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 la, en el aspecto online. Los diseños de personajes e ilustraciones fueron creados por Hidari, y la música fue compuesta por Hideki Sakamoto. Hoy Tecmo declaró que la decisión de crear Tokiden en PlayStation Vita fue porque Capcom lanzó sus juegos para Nintendo 3DS, y creían que muchos que usan consolas de Sony querían algún juego de casa para sus aparatos.
2: En poco sea, falta, o la falta de... De Monster Hunter, ahí está, la toquilla. ¿eh?
1: Y Joan Jostar nos escribe nos escribe y nos dice: Vaya que hubo juegos del estilo Monster Hunter en la consola y varios son muy buenos. Eh, y ahí tienen un pequeño debate, yo lo dejo ahí mejor. Eh, a ver, bueno, estos juegos nosotros lo digo pila de leña, pero mucha leña.
2: Comenzando con, bueno, con el demo. Yo, yo me sí, yo sí. jugué el demo mucho y, y, y me gustó o sea recuerdo cuando vi el primer boss que era una cacata, una caña grande sí. y todo el mundo y todo el mundo empada, ¡Ay, Dios, pero, al diablo una cacata! pero a fin de cuentas el... porque imagínate eh, lo eh, mismo que goma un... de The ¿eh? Legend of exacto también pero yo mira el juego me encantó tanto que, que dije ese Platino va y lo tedioso de ese Platino es que hay unos oh, unos Pokémon ¿eh? Como yo les digo, que son unos espíritus que se llaman mitama, sí, o sí. son héroes de, Armas o sea, de, héroes,
1: de, otro, de otra época.
2: Exacto. Bueno, para, para entrar en
1: contexto, uh -huh. son personajes históricos importantes, por ejemplo Miyamoto Musashi, el santo espadachín, es una mitama. Eh... O oh, Masamune, Agua, es, un, es otro mitama, y así sucesivamente. Pueden ser personajes Exacto. reales, pueden ser personajes mitológicos, y así.
2: Entonces, el punto era que para tú conseguir un trofeo nada más, era conseguir todos los mitos.
1: Todos los po Pokédex.
2: Y eran, <ríe> <o> sea, <risa> eran como 360, algo, no era para qué sé yo,
1: Sí, sí, era por ahí no, era pues... una cosa terrible.
2: Y para tú farmear eso, eso era un infierno, pero como el juego era muy bueno, o sea, en Coro jugando, dije, ya, vamos, vamos a farmear aquí y vemos la mierda entra. Ya, eh, eso era, oye, oh, oh, eso oye, eran horas y horas y horas y horas de ahí.
3: Horas y horas de diversión,
2: Miguel. Sí, sí, sí. No, bueno, es verdad, y tiene un
1: gameplay que por arma varía bastante. Ah, bueno, las
2: difícil. armas estaban muy bien hechas, o sea, que eh, que no eran de que lo tradicional no sé, en Hunting Game, o eh, tenían lanza, o sea, puño, incluso tenían... A, mí, a mí me sorprendió
1: el gameplay del arco. Era muy dinámico, era divertido. Muy ¿sí? dinámico. Ajá. Contrario a
2: muchos otros juegos. Y mi ni, y ni alma favorita, compadre, el bate. Está sí, en <risa> claro, ese bate, Se No es de, de
1: kiwame, se de Kiwami ya.
2: Sí, sí se de Kiwami, O sea, pero es que cuenta como la U. De o sea, Ah, no, no, no sé. No, bueno, es este lo no más. ¿sí? No, Este juego le dedicamos
1: muchísimas horas, es muy divertido. Si ven la oportunidad, ya sea el Kiwami o lo que sea, de darle chance porque... A ver, en la verdad es que está el, el placer el gusto así que
2: yo yo quisiera jugar todavía la porque ya no he jugado vamos a ver bueno, que, que,
1: que lo voy probando y avanzando porque se pasa al full game los sí, avances. Es
2: que se pasa completo vamos a ver qué se hace.
1: vamos a pasar uno a ver
4: si la gente
1: cobra se despierta cuando toque este
4: Sí, uh, sí, realmente <coughs> discúlpeme por. <Ajá>. La... <risa> Acabé de levantarme de, de ese sueñito de varios segundos que me cayó. Está <risa> <risa> como los japoneses en el metro. Sí, por
1: Llegao, suerte
3: no ronco. Bro. Sí, por sí, eso sí. no nos
4: dábamos cuenta. Bueno, el siguiente abuelo, juego.
3: Bueno, abuelo, usted sin vergüenza, bueno.
4: Sí, por, por eso yo me he sentado en dos conversaciones. Dime, la primera fue me, con me la, la...
3: Zero
1: Mission, qué dolor, <risa>
3: esperábamos sí. opinión.
4: Pero
1: eh, Guadaña tuvo a la altura. Qué bueno, qué bueno. Bueno, este juego es muy querido. Se trata de Super Mario Brothers 3 para Nintendo mm. Entertainment System. Eh,
4: la hace 29
1: años. Es un juego de plataformas desarrollado y publicado por Nintendo. Bueno, eh, para, para Nintendo Entertainment System, desarrollado por Nintendo Entertainment Analysis and Development. Dirigido por Shigeru Miyamoto y Takashi Tezuka que nunca se le da crédito al pobre Tessica.
4: Sí, pobre hombre. Dios mío. Siga, siga, qué sé yo.
1: Bueno, en los jugadores... ...controlan a los plomeros Mario o Luigi... ...quienes deben salvar a la princesa Toadstool... ...y a los gobernantes de los siete reinos diferentes... ...de las carnes del antagonista Bowser. Como con juegos anteriores de la serie... ...los enemigos se vencen al saltarles encima... ...o usando objetos que otorgan poderes mágicos... También tiene nuevas habilidades como volar o deslizarse por pendientes. Super Brothers 3 introduce muchos elementos que se volvieron la base de los juegos de Mario, como los Koopa Links y el mapa del mundo para moverse entre niveles. Super Mario Bros. 3 es aclamado por los críticos como uno de los mejores de todos los tiempos. Es el tercer juego mejor vendido de Nintendo, o sea, de Nintendo Entertainment System, del NES, con más de 17 millones de copias en todo el mundo. También inspiró una corta serie animada de televisión. Se lanzaron remakes en Super Nintendo en 1993 y en Game Boy Advance en 2003. El juego ha sido relanzado en la consola virtual de Wii, Nintendo 3DS, Nintendo 3DS, Wii U y Nintendo Switch. Eh, a ver los comentarios, Alan Wilmer Blanco dice, la primera vez que lo jugué fue un vicio que me enamoró completamente. Tenía como 10 sí.
0: años.
1: Aquí. Nuestro hermano Andrés Gutiérrez dice, ¿y qué edad que tú tienes, mijo? Está citando a su amigo Guillermo, a ver si tiene alguna opinión sobre el juego. Y bueno, el, nuestro hermano Luis Manuel Franjul, de, de of Fantasy, nos escribe que fue el último juego que compré para Nintendo y vale cada centavo. Tiene el cartucho con el sticker intacto. Está, está en excelente. Sí, qué bien.
4: Me encanta. El... ver el,
1: En Instagram, si alguien más nos <coughs> escribió. Deja ver. Eh, Super Brothers 3. Ah, sí, hay unos cuantos comentarios. Eh, Jelunsk nos escribe, nos dice que antes de morir, eh, diré que no le ha gustado no me ha gustado mucho la trilogía de Mario de Ness. Ah, qué mal
4: oh ay Dios mío pierdo. pero ¿y qué es esto? No, ¿Cómo pero así? No, ¿Por así no, no, no eso sí, para los gustos de los colores, pero, pero por favor, o sea, pero sí es Lo que nos vendieron como Mario Denés. No cuenta, no verdad. No, pero no. Mario Denés no es mala. O sea, lo que pasa es que. Es diferente. Es diferente. Habla de Mario 3, no, no, no me gague, no me gague. Sí. Mario 3. Sí, sí, voy para allá, voy para allá. Eh, vuelvo y vuelvo y vuelvo, lo repito. La, el padre de todas las Mario, por así decirlo, es de Super Mario Bros. 3. Eh, ok, que ha salido Super Mario 64, Super Mario 3D Land, Super Mario Sunshine, Super Mario Galaxy, eh, etcétera, etcétera. Pero el papá, o sea, el padre de lo que se debe de llamar un juego plataformero de Mario, es, eh, es, es, o sea, y, y, no, y, y no solamente plataformero 2D, sino también plataformero tridimensional, o sea, Super Mario Bros. 3, las mecánicas que tiene ese juego y la y ese, ese, ¿cómo, lo, cómo se diría? Replay value que tiene, que no es, y que es super alto, pero el factor de diversión es tan alto de ese juego. Eh, que hace que definitivamente sea Para mí, para mí todavía Ha sido, si no es la mejor Mario que ha salido Porque hay Mario que han salido muy buenas Hay que, tengo que dividirla Entre dos d d pero entre las que son dos de, de dos dimensiones, para mí Todavía Super Mario Bros. 3 Está en mi top De las, de las uh -huh. mejores Mario que se han hecho
1: Ese juego está tan elaborado
4: eh, el audio, a pesar de
1: ser de NES, se oye
4: bastante bien,
1: aún en esta época. Sí. Y salió una película, si no me falla la memoria, no, no la memoria, sino la, lo que leí hace tiempo. Creo que se llama The Wizard.
4: Sí, The Wizard, sí. The
1: Wizard, hay una escena <coughs> en la cual como tiene que pasar cierto nivel, yo que patatín, eh, y fue ahí donde se... se promocionar juego para el mercado estadounidense y sí. una muy buena movida ahora de hacer eso más a menudo eh, y yo puedo decir de este juego, tú terminaste la anécdota iba a decir otra cosa, te había dicho una vez como que, que, que ya, tu, ya estaba el super y, de, y ese juego como ustedes no lo, no lo ponían de, no podían desplegar, no no se veía bien, no se no quería funcionar hasta que funcionó y
4: se después todo sí, Sí, rápidamente sí. Que yo iba a alquilar una hora, media hora de Mega Man X en ese tiempo. Mega Man X, Mega Man X, creo que no me recuerdo. Creo que era Mega Man X en ese tiempo. Y nosotros en Nintendo, que teníamos en la casa, que nuestro padre nos lo llevó, era de unos primos de nosotros que nos lo habían regalado. Entre todas esas, estaban Super Mario Bros. 3, pero no sé qué había verla así nunca se quiso ver, hasta un domingo en la mañana que yo me iba a presentar para el club a gastarme dinerito, a jugar jugando Mega Man, y vi a mi hermano que estaba forzando con el juego y antes de salir cuando él le dio a, 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 a Power que es, es, apareció esa lona roja así de un momento a otro uff, ya no hay forma ya <ríe> <risa>
3: Madre
4: ese Nintendo se le dio guata. Que a nuevas maneras, ahí se acabó de mundo a mundo <risa> con, lo, con lo, las Warp Zones, con, <coughs> con Luigi, con Mario. Y eso que nada más vi un solo control. Si hubiera visto todo ahí, sí, es verdad. El problema de Super Mario Bros. 3 es que yo digo que es algo mágico, porque en mi caso, que yo lo jugué, no en su tiempo, pero sí lo jugó un poquito después, hace dos o tres años después, porque salió en el 80 en el 80, ese juego salió en el 84 no, 80, 80 y no,
2: no,
4: no, no, no. salió en 90 90, ah sí, 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 sí en noven, 90, eh, 91 90. No, 90. Mario Bros. 3, 90 en ese tiempo eh, es, eh, era 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 como el concepto que tiene Super Mario Bros 3 de ir a diferentes, diferentes lugares con escenarios distintos escenario distinto, y eso de selecciones de mundos así por números y hacer, y cartas mágicas para un, eh, eh, diferentes minijuegos. Es la palabra que tiene Super Mario Bros sí. diferentes minijuegos. Selecciones de mundo que tú, no es obligatoriamente que tú lo juegues para, para pasar el, 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 los, el mapa. Eh, diferentes tipos de juegos que hay, o de, de ambientes en, de entrada al mundo. Y los power-ups que venían mejorados de Super Mario Bros. 1 y Super Mario Bros. 2 con nuevos power-ups como el la mofeta la mofeta eh, el tanú que uno, no uno le dice vulgarmente la mofeta, aquí yo le digo la <risa> y, bueno. el, y con la, y el, el traje de, de, de martillo del Hammer Brother que tira martillos también la bota también uno se puede, que son las gumbas que, que están encima de ella y que uno los se elimina y se sube en su, mano, en su bota, y, 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 y el tanuki y el traje completo del mapache, son un, un grupo de cosas que tiene Super Mario Bros. 3, que el diseño de niveles de ese juego, quien los hizo, pues lo pensó bastante bien, entonces te trae tanta diversión y tanta variedad que, 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 que tú lo recuerdas tanto, porque es que eran pocos los juegos de Nintendo que se parecían a ese juego, a ese tipo. O algo
1: sea, que el audio no parece <risa> o sea, Tiene un nivel <risa>
4: extraordinario. Entonces, y cada vez que venga febrero y uno recuerda a Super Mario Bros. 3, imagínate. Uno va a decir lo mismo y lo mismo lo mismo hasta el, fin, Pero no, yo si hasta el no final. sí,
1: me recuerda este juego muy especial para mí. Me recuerda a un, a un primo que murió de... Y tuberculosis, hace un tiempo Ah, lamentable Y él, él yo quedé una vez enfermo, en verano y todo Y él ni una vez trajo su NES Dice, No, no, tú estás, no, pues no hay problema Eso no, pa, me traía, me traía su, su NES con Tortuga Ninja 2, Tortuga Ninja 3 Contra sí. todos esos juegos eh, de, de dos jugadores Y me incluía el Mario Bros. 3 Y yo gozaba, o sea, yo no tenía... Eh, como tanta capacidad, sobre todo estaba de y cuando niño no tenía tanta capacidad psicomotora
3: psicomotor No sabía sí. lo que estaba haciendo
1: Exactamente, yo, verdad, sí, para... yo exact me gustaba sí. mi juego aunque me dieran mi game over Y, y sí. era avistumbrando, o sea, tantos colores, la, la velocidad de la animación, eh, la, la inmensidad de, de lo... No de los niveles en sí, sino de Overworld, o sea, hay más, cada vez más ¿Cuántos son? ¿8 mundos? ¿70? yo no sé
4: cuánto sí tiempo. ocho mundos sí pero que dividido tienen, en secciones tienen tantas secciones es una cosa increíble entonces
1: ojalá ya, ya que Nintendo trajo ninja Awakening que se le ocurra traer a este
4: imagina Sí, sí, Uf, se caería muy bien ¿eh? con gráficos actuales, sí. porque Super Mario All-Star está ahí, pero Super Mario All-Star su, ya es de, su, de un tiempo, ya ver, ya hace qué tiempo qué es. que Super Mario, exacto. los no, que... brasileños
3: hicieron un por ahí de, de Super Mario All-Star con el engine.
1: ¿Cómo? ¿Cómo? No, 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 no. pero yo voy a, a hacer
4: ese, ese modo de observación. De... A poner eso, como ¿no? debe de ser
3: vaina para que tú, te rías, loco. Sí,
4: tú como debe de ser. Hay otro juego de Mario por ahí también que, que lo, han, lo, lo hicieron con un engine un poquito diferente. Pero es que es muy bueno. No me recuerdo el nombre, pero lo voy a el, para el próximo post Ya a mencionar. No Super Mario Bros. que hay por ahí que, que sí, que se puede jugar.
1: Iba a decir, eh, <risa> bueno, vamos a pasar ya al siguiente juego. Porque si nos quedamos en Mario. Vamos. No, imagínate. Bueno, el siguiente juego es un RPG, lástima que no está Ishidori aquí, que fue quien más lo jugó, apenas le puse la mano. Trata de Lost Odyssey, que saliera hace 11 años. Es un RPG japonés desarrollado por Mitch Walker y Field Plus para Xbox 360. Publicado por Microsoft, la historia sigue Kaim. Miembro de un selecto grupo de inmortales quienes han perdido su memoria. Mientras enfrentan amenazas generadas por el acercamiento de la revolución mágica industrial mundial, también debe enfrentar el dolor de recordar. El gameplay presenta muchos elementos básicos de RPG japoneses, como navegación usando un mapa mundi, encuentros aleatorios y un sistema de batalla por turnos. Las primeras discusiones sobre el juego iniciaron en 2003, cuando el con el desarrollo iniciando al año siguiente como un proyecto interno de Microsoft. Después de ciertos obstáculos, Uplus plus fue establecido como un estudio para el juego. La historia fue escrita por Hinorobu Sakaguchi y el autor japonés Kiyoshi Shigematsu. Sakaguchi quería crear una historia que se enfocara en invocar emociones humanas y mantener quinta y dentro de lo tradicional del género para poder experimentar con la historia. El juego pasó por un tortuoso desarrollo con problemas de la tecnología del motor a utilizar y el arreglo de los equipos de desarrollo. La música fue compuesta por Nobuo Uematsu, el veterano de Final Fantasy. El juego fue revelado antes del E3 del 2005. Para su tiempo fue el juego más grande en contenido de Microsoft, con 4 DVDs doble capa. Para su debut japonés vendió favorablemente, llegando a 110.000 unidades en abril del 2010. Tuvo buenas ventas en Occidente. Su recepción por la crítica fue positiva, muchos elogiaron la historia, pero algunos periodistas se quejaron de su diseño tradicional y los tiempos de carga. Y bueno, yo no puedo decir mucho de este juego, más que un saludo a mi hermana Amaguita maguita Pugurín, ya tiene su... su su canal de YouTube y su, su página de Facebook que comparte mucho de, de RPGs y muchísimas cosas por ahí y un juego excelente, es el verdadero Final Fantasy 3 no voy a decir nada Sí,
4: sí, sí, realmente eh, y rapidito ya también yo para no decir mucho me gusta el, el aunque se suele tornarse un poco repetitivo pero toda las RPG al fin y al cabo llegan a tornarse repetitiva en cierto punto y hablamos de lo que es el sistema de batalla. O sea, porque no hay un RPG que sea en su totalidad diferente en, en el concepto de, de las peleas, sino que se van agregando cosas que hacen que el jugador vaya teniendo más variedad en el asunto de los ataques, imagen. Pero sí, 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 los Odyssey, eh, Microsoft se la jugó y quiso que el equipo de Miss Walker que el, el, el cual está Iron Ovo, hiciera un juego que él con una libertad plena para él desarrollarlo que eso es lo que muchos desarrolladores necesitan a veces, tener una libertad de pues, que el juego sea malo, sea bueno pero que los desarrolladores tengan una libertad para hacer lo que tienen en mente y los Odyssey fue eso Lamentablemente mucha gente no lo conoce Porque fue, salió en Xbox 360 Y muchos compatriotas en ese tiempo Tenían Playstation 3 O Playstation 2 O, o no tenían no, Xbox 360 No es solamente para eso
1: También recuerda que las RPG
4: Tuvieron un bajón de popularidad Sí, en cambio Claro Sí, exacto, entonces en esa generación en centro se comenzó con la decadencia de las RPG japonesas al mercado occidental en muchos factores, y no solamente en Xbox 360, también en PlayStation 3, que veíamos que ya esas, esas RPG que venían de, de, con fuerza en el PlayStation 2 ya no eran tan eh, recurrentes en PlayStation 3 ni en 360, o sea... Fue por el cambio, como tú dices, también generacional, que, que generó muchas cosas. Generó un avance de las compañías de, de este lado, que se impusieron en la guerra de, 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 que, de las compañías sí. para en busca del dinero. Y los japoneses, bueno, lamentablemente, no, no que se rezagaron, porque ellos tienen su público siempre allá en su país, pero sí dejaron que se les comieran los caramelitos de la palabra es aquí de este lado <ríe> y por eso se levantaron muchas compañías occidentales poderosas como las tenemos hoy en día debido a eso de que, de que ellos como que en la generación pasada fueron eh, mira, un poquito ¿Eh? sí vamos a vamos un juego a de este año son muchos quedan unos cuantos todavía el siguiente
1: sí. juego es uno que a mí particularmente me encanta Pero bueno, todavía es Ratchet Clank, imagínate Salió hace 12 años Ratchet Clank Size Matters y el tamaño sí importa Es un juego de aventuras, disparos y plataformas Desarrollado por High Impact Games Y publicado por Sony para el PlayStation Portable Y por la PlayStation 2 El juego es el primero portátil de la serie El quinto para PlayStation 2 La desarrolladora High Impact Games Surgió de la original de Ratchet Clank en Sonya Games la historia es acerca de Ratchet y Clank mientras son interrumpidos en sus vacaciones para buscar a una niña secuestrada y encuentran a una raza olvidada conocida como los Tecnomads, como con Ratchet and Clank Go en Comando, el combate espacial está presente, sin embargo esta vez el jugador controla a Giant Clank en lugar de una nave. También las arenas de batalla, pero esta vez el jugador controla a Clank en una velada de vehículos. Clank regresa como personaje jugable, puede controlar a los catchbots, robots más pequeños que pueden ejecutar ciertas tareas por él. Aunque eso, eh, solo ocurre en una sección del juego. es como, También es como una parte opcional eh, en los retos de Clank, o sea, fuera de, de, del, del menú de juego principal. O sea, demasiado largo. Ahora sí. Mientras están de vacaciones, eh, en Poquitaro, Ratchet y Clank conocen a una niña llamada Luna, quien escribe un reporte sobre los héroes. uso después de conocerla, secuestrada por robots misteriosos. Clank encuentra un misterioso artefacto de una raza antigua, los Technomites. Luego, Ratchet es escéptico respecto a su existencia. Clank cree que existe. Ratchet y Clank se lanzan a salvar a Luna y en el proceso encuentran al Captain Quark, el, el grandote verde. Hello, friends. Sí. Intenta encontrar a sus padres <risa> biológicos. Ratchet le permite usar la computadora de su nave para ayudarlo en su búsqueda con la finalidad de que de deje de seguirlos. Eh, Ratchet le tiene un odio a Quark inmenso. ¿Quién eh, no? Quark, es sinvergüenza? A mí me encanta Quark, precisamente por eso es sinvergüenza. <risa> o sea, para ver en qué lío va a meter a Ratchet. Ah, por cierto, sobre Lost Odyssey, nuestro hermano eh, Juan Gabriel Delgadillo, el tóxico, no nos puso que, que es un juegazo y de Regina Clan, Rise eh, Mario no queremos no, no comentar. Eh, bueno, es un juego Regina Clan clásico, no tiene muchos cambios, más que los escenarios, obviamente por ser portátil, son más cortos, pero son más retadores en el sentido de que ahora los puntos de reinicio, bueno, te eh, dan game over, son prácticamente desde el inicio de, de del reto. Lo que lo hace sí, sí. más difícil. Eh, hay que memorizar bastante en esta entrega. Pero lo hace súper divertido. Bueno, yo creo que ya no voy a decir más nada. Vamos con el tiempo arriba. yo es Fue difícil, de, la la primera, llegar, ¿no? de los primeros juegos míos de PSP, me gustó
3: muchísimo. Yes. Eh, sí. Pero nada, vamos a, darle, vamos a darle el
1: próximo. No, no, pero dite algo más. El
3: plot twist. Algo, Primo no, Lupa? oye, el plot twist. Ey, para que la jugó, mira. Ey, está duro, ¿verdad? Sí, 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 no, pero no, no le vamos a hacer spoiler, vamos, vamos
1: con el otro juego. Siguiente juego, oh. no voy a decir absolutamente nada más que leer las 15 medias. Se trata de un juego que se le hace 13 años. Y hablamos de Grandia 3 Un RPG desarrollado por Game Arts y publicado por Square Enix para el Playstation 2 El juego fue diseñado por muchos de los miembros de los juegos anteriores de la serie Así que incluye muchos de los elementos eh, Por ejemplo un sistema de batalla más rápido y dinámico, etc, etcétera, etcétera. La música del juego estuvo a cargo del maestro Noriyuki Wadare Tiene la canción de apertura en sky interpretada por la artista japonesa de pop Rock, Miz. El juego sucede en un mundo donde la tecnología ha permitido al ser humano volar en aviones alimentados por magia. Un joven llamado Yuki está de determinado a convertirse en un gran piloto como su ídolo, Sky Captain Schmidt. Cuando él y su madre encuentran a una joven llamada Alfina, que tiene la habilidad de comunicarse con los guardianes espirituales del mundo, se ven involucrados en la trama para descubrir los secretos del pasado del mundo, y un guardián rebelde llamado Zorn. El juego tuvo buena recepción de los críticos japoneses y de América en su lanzamiento, con elogios a su, a su sistema de batalla, aunque quejas respecto al guión y los personajes. Pero lanzado en la PlayStation Store como play, PlayStation 2 Classic para el PlayStation 3. Y bueno, pasamos rápido al siguiente juego, que ya hemos hablado mucho, de este juego como discutido
4: ya demasiado. Sí, sí. El peor personaje, el peor enemigo de la historia de las RPG. Sí, <risa>
1: Es un juego con un sistema de batalla genial, una música sí, eso sí. Así que bueno, le valió a Game Arts inclusive el, la confianza de ¿Cómo se llama? de Sakurai para que desarrollaran Super Smash Bros. Pro. Ahora bueno, pasemos al siguiente juego. Se trata de Dragon Quest VI. Es un juego que salió. Estamos conmemorando la versión de Nintendo DS, Había eh, Hace 8 años, Dragon Quest VI Realms of Revelation, un RPG desarrollado originalmente Part P, publicado por Enix para el Super Famicom con parte de la serie Dragon Quest y de la trilogía de Seliglia. Esta versión fue lanzada en Japón en diciembre de 1995 Las versiones anteriores fueron desarrolladas por Chunsoft. Conmemoramos el remake de la Nintendo DS que fue lanzado junto a Dragon Quest 4 y Dragon Quest 5 por Square Enix para el mismo aparato, siendo la primera vez que se lanza en Occidente como la sexta entrega de la serie de Dragon Quest, los gráficos se mantienen similares a las demás versiones, con ciertas mejoras y ediciones menores. Los gráficos fueron mejorados de Dragon Quest V, debido a que este fue uno de los primeros juegos en Super Nintendo. La navegación se mantiene similar y las batallas por turno siguen en primera persona. El sistema de clases de Dragon Quest 3 regresa, con ajustes menores. Dragon Quest VI vendió más de 3 millones de copias en Japón, eh, siendo el juego mejor vendido de 1995. La versión de Nintendo DS agregó un millón de copias más para marzo del 2010. La historia sigue al héroe tradicional de la serie, una misión para salvar al mundo. En esta entrega los héroes deben enfrentar la lucha de la amnesia, ya que muchos de los personajes no recuerdan quiénes eran. Progresando en el juego, el jugador se entera que además del mundo real, existe un mundo de sueños, hecho de los sueños de la gente, y que un gran mal desea conquistar ambos mundos. El héroe y su nuevo grupo trabajan juntos para salvar al, a ambos de la creciente amenaza. Bueno, es un juego que, que tiene su buena cantidad de plot twist, es un RPG por turno tradicional, muchos, pre, muchos pueblos, mucho diálogo, eh, batallas bastante retadoras. Eh, lo único que es incómodo incluso del, del remake, pero ya esto es algo muy, muy, muy particular, es que las batallas, como son todas antes de Dragon Quest 8, suceden en primera persona. Para mí eso es... E incómodo, pero se tolera. Incómodo, juego es bastante bueno. <risa> y bueno, imagínate. Pasamos al siguiente <risa> juego. Bueno, el siguiente juego bueno, es una consola que está de aniversario. ¿Debe? Está de aniversario uno de mis importantes predilectos. Se trata del PlayStation Vita que salió hace 7 años en Japón. Digo aquí en América. PS Vita o Vita es una consola de videojuegos portátil desarrollada y publicada por Sony Computer Entertainment. Es el sucesor del PSP como parte de la marca de aparatos portátiles de PlayStation. El modelo original incluye una, una pantalla de 5 pulgadas, 130 mm) OLED, táctil multi-touch capacitiva, dos palancas análogas, botones frontales y laterales, soporte de Bluetooth, Wi-Fi y algunos modelos con 3G. Internamente presenta un procesador ARM Cortex-A9 MP core y un GPU Quad-Core SGX-543MP. Modelo actualizado PS Vita 2000 o Slim, fue lanzado entre 2013 y 2014, con tamaño similar, más ligero, mejor rendimiento de la batería y una pantalla LCD que reemplaza a la, a la, a la pantalla OLED. Sony también lanzó PlayStation TV, PlayStation Vita TV en Japón, Modelo de PlayStation Vita que permite jugar tanto títulos de PlayStation Vita como de PSP y PS1 de PlayStation 1 en la televisión como consola casera. Ese modelo fue descontinuado en 2015. Ese modelo es que usamos para jugar los clásicos de PlayStation 1, no sé si se preguntaba. El diseño del sistema fue creado para mezclar la experiencia de juegos de gran presupuesto con los juegos casuales para móviles de moda. Sin embargo, al año siguiente de un lanzamiento exitoso, las ventas del hardware de juegos de gran presupuesto bajaron, amenazando su tiempo de vida. Los lanzamientos de juegos indies occidentales, combinado con el apoyo de compañías japonesas, mantuvieron el aparato estable. La fuerte oleada de juegos de RPG y novelas visuales de Japón, en conjunto con los índices de occidente, la mantuvieron con ventas moderadas en Japón, con una base de usuarios pequeña pero apasionante en occidente. Aunque Sony no revela los números exactos, se estima que ha vendido unos 15, unas 15 millones de unidades. Eh, a ver qué comentar... no, no, comentario, a ver en Instagram... No recuerdo que haya comentarios... Oh, no, 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 no hay, no hay comentarios que yo sepa... Ver, no. bueno yo lo que voy a decir es que es uno de mis aparatos predilectos por el diseño tiene dos palancas bastante son pequeñas pero son cómodas eh, la, el muerto, le llamo de cariño el muerto porque en verdad nació muerto o sea, eso, un solo no tiene esperanza, pero ha tenido el apoyo de ciertos desarrolladores que en otras, en consolas de nintendo por ejemplo lo hubiera tenido muy difícil por ejemplo el caso de vanillaware que ya había tanteado el terreno con Muramasa. De Demon Blade en Wii. No le fue tan bien. Decidieron, sí. le, hacer un remake en Playstation Vita. Le fue mucho mejor. Por eso también lanzaron Dragon's Crown. Que era uno de los proyectos con los cuales se anunció la consola. Que fue bastante bien. Es el juego más, más exitoso en la historia de, de Vanilla World. Con un millón de, de copias. Más de, del 70%. Tengo entendido que es de Playstation Vita. Y es eso. Que, que éramos pocos usuarios. Pero éramos muy muy orgullosos y en verdad, si decíamos que iba a salir un juego que vamos a comprar, lo comprábamos. Y eso dio mucha confianza, tanto a desarrolladores independientes como a esos estudios de nicho japoneses. El caso también de Falcon. IS 8, que salió para Nintendo Switch PlayStation 4, originalmente salió para, para PlayStation Vita, como una despedida de Falcon, de, de sus fans eh, PlayStation Vita, porque ellos en Japón se lo pidieron. Lánzate un, lánzate un, lánzate un juego ahí para, para el Vita, aunque sea uno. Y, y bueno, un aparato genial, tiene, tiene algunas lastres como el la uso de las memorias, una cosa exagerada, son sí, pues, sí. parte de, de, la, de la culpabilidad que tiene Sony por el fracaso, no obstante, también los usuarios nos quedamos cortos con el apoyo, porque un juego de alto presupuesto y de altísimo nivel, que vamos a hablar de él ahorita, es el que sigue después de Playstation Vita, Se tuvo, salió el, un título de lanzamiento, Apenas vendió como 400.000 copias físicas en todo el mundo. Entonces, para que apoyar algo al cual la gente no apoya, Y más como estaba Sony con una, como decimos popularmente, una olla tremenda por el, por el mal inicio del PlayStation 3 y el fracaso de otros sí, proyectos sí. que tuvo. Entonces, lamentablemente fue una decisión que ellos tuvieron que tomar. Aunque entiendo que sí pudieron tomar ciertas medidas. Como el precio de las memorias, porque no venderla a un precio mucho más ajustado, aunque sí tenía su, su ventaja de que eh, al parecer el sistema de seguridad que tenía proporcionaba una cierta confianza a los desarrolladores, por eso veíamos tantas ofertas. O sea, yo compré muchos juegos de PlayStation 1 a un dólar, yo compré muchos juegos de, de, de ya sea indies o RPG japoneses, a menos de 5 dólares. Entonces, sí tenía su. su, su
4: sus puntos fuertes. Eh, exacto. Eh. no Yo para... ajá Dime. Sí, Realmente la consola como como, 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 desarrollo, como consola de desarrollo o mejor dicho, como en el aspecto técnico, Sony realmente con el PSP y con el PS Vita supo desarrollar una consola portátil. Eh, a pesar de que yo nunca se había metido en, esa, en ese mercado cuando lanzaron el PCP, lanzaron un producto de calidad que el UMD no fue el futuro bueno, todas las compañías de un momento a otro tienen sus altas y sus bajas y Sony entendió eso cuando lanzó el PC Vita, que ya no iba a seguir forzando con el UMD porque el UMD al principio fue una innovación pero las, le, no muchas apoyó el formato, y por eso se quedó un poquito hacia atrás entonces el, el siguiendo con el aspecto técnico del, de la consola portátil sí, ¿no? el exactamente, tenemos una consola que, varios juegos de consolas de sobremesa por ejemplo como el caso de la Marvel vs. K. Con 3 como la Street Fighter Cross Tekken y unos con otros juegos más fueron porteados para la consola y los polars fueron muy decentes la okay. mortal creo que esta mortal Kombat también si no me recuerdo salió
1: tan bien, pero,
4: pero corre bien o sea, visualmente no es tan
1: agradable como la, la, los juegos de Capcom
4: o el mismo Tinder que
1: sacó de la 5 Plus
4: y eso exacto pero sí okay. bien... ah bueno pues sea como sea tú ves el aparate, el el portátil tenía suficiente poder para mover muchos juegos de consola de sobremesa aún con su clásico downgrade, downgrade, lógicamente pero sí, mantenía una calidad y mantenía un, un, un margen visual que era muy agradable y es cómodo a la, a la mano, es, es cómodo o sea, no es un aparato que hay incómodo como el primer Nintendo 10, que es súper es incómodo ese carro. No grandísimo <risas>
2: No, eh, Entonces, algo que
1: tiene el Playstation Vita es que tiene el mejor D-Pad de la historia. Ese D-Pad, dios mío, qué cosa tan cómoda. Un saludo oh, a mi hermano Dark que no ha vuelto por aquí, moca Foundry, pero él siempre lo, lo recarga, eso que tiene un D-Pad exquisito, por eso Rayman se juega tan cómodo ahí Rayman Origins y Rayman Legends.
4: Es Exacto. Entonces, eh es así, o sea, son y que pasaron unas cuantas cositas que no siguió dando el apoyo a su consola portátil, pero yo pienso que bueno de aquí a tal vez a, a, a varios años ya las, las portátiles ya no, no existirán. No, eh, pero pero sí, con ese
1: aparato va a pasar lo que lo que dijeron mucha gente dijo desde 2015. Esto va a pasar en Drinkers, que, que mucha gente sí. se va a dar cuenta del valor que, que tiene el
4: aparato. Después, Después, exacto. De... Después de... Pero bueno, Sony no debió como dice, hacer esa jugada con las memorias, pero era por un asunto de seguridad, pero y la realidad es que eran caras. O sea, no debió de, de ponerlas tan caras al público general. Y ya con el asunto de, 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 del, del apoyo también, bueno, también se pudiera decir así, que también había que, que el usuario final debía de apoyar los juegos que se tiraban de la misma, inclusive de la misma compañía, sí. pero eh, una cosa es lo que uno piensa y otra, el poder adquisitivo que uno tiene en el momento bueno, pues, consola, en verdad esa
1: consola estaba cara, estaba más de 200 dólares y había que comprar la memoria aparte
4: exacto, problema. entonces pero bueno, eso es todo bueno, lo hacemos
1: para no va a decir nada, Badaña no le interesa no. el muerto. Vamos no, yo, o
3: sea, no es que no me interesa, porque yo tuve mi PSP, pero ¿qué te digo? Como que la, los juegos que me tiraron en PSP que me motivaron a comprarlo no me lo tiraron en Vita.
4: No, o sea, oh. no hubo decidir. O sea, tú no hubo DCD. No hubo no hubo Combat
3: ni Monster Hunter. Oh. Oh. Entonces, no estamos nada. Es verdad. Oh. Bueno, no, pero
1: tener... yo sí, sí, en otro momento tal vez cuando haya una sequía de Play
3: 4 y de Switch.
1: No, no, pues tú nunca lo va... No, no, deja eso. Entonces, eso nunca va a pasar. Porque...
4: Exacto. No, yo estoy... ya este año yo compro mi Vita ya, o sea que eso es obligatorio. Bueno,
1: yo tengo el mío que compré en diciembre, fue en Navidad de 2010, 2012. O sea, voy a... Voy a... tengo seis años y pico con él. Todavía funciona nítido. En online, sí. recente, la, los botonazos que he dado con Tokiden, de la live, etcétera, el, el, el Dragon's Crown y se diga. Y el, el aparato está ahí. Lo único que he tenido que cambiar la batería porque ya <ríe> era tiempo. Saludo a mi hermano, el conde claro. Wesker, fue quien me hizo el cambio de batería. Eh, y un aparato extraordinario, eh, la calidad de los colores, juegos como Dragon's Crown, como Odin Spear y, y Muramasa Reverse, ven. Excelente, la mejor Big Planet de todas Está en PlayStation Vita. Y. Y hay muchos juegos interesantes que yo no probé hasta reciente. Como por ejemplo el caso de las Sly Cooper. Sly Cooper, la trilogía y la cuarta entrega están en PlayStation Vita. Y son un excelente juego de aventura y plataforma. Igualmente. A ver, las Ratchet Clank, las tres primeras de PlayStation 2, también está con este aparato y a muy buenos precios. Siempre, siempre hay ofertas para PlayStation Vista. Es algo que me gusta mucho. Aunque si te va a dar modo de preservación, tampoco cae mal.
4: Entonces, mm. si te puede ver Chances, si sí, sí, usted ustedes sí, sí puede, sí puede ver las ofertas. Antes de que Sony de aquí a un año y algo, tal vez la, sí. la Play Store ya la, 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 la cierre o... Probablemente lo,
1: la deje como, como en el caso del PSP, que ellos sí. quitaron el acceso al PSP a la tienda, pero si tú compras a través de la PC o de PlayStation 3, probablemente bueno, se lleva la PlayStation 3, así que va a ser PC, tú vas a poder entrar sí. a tu lista de descarga y descargar lo que te dé la gana.
4: Exacto. Bueno, ya vamos, no te, vamos a
1: pasar ya al último bueno. rapidito, pues, fue largo, pues, había, había advertido sí. que iba a ser largo, fue haciendo demasiadas cosas, ya Así mismo es. Y es Uncharted, Uncharted Golden Abyss. Y salió para PlayStation Vita en su día de lanzamiento. Hace 7 años. Estoy buscando, estoy buscando. Oh, aquí está. Desde eh, hace 7 años, Uncharted Golden Abyss es un juego de acción, aventura y plataformas para PlayStation Vita. Se acuerda entrega de la serie Uncharted y el primero portátil, de, único portátil de la serie. Fue desarrollado por, por Ben Studio bajo supervisión de Naughty Dog. Fue parte del catálogo de lanzamiento del PlayStation Vita. Sucede un poco antes del primer juego, con la historia siguiendo a Nathan Drake, quien se une a una colega Casa, casa Tesoros, Marisa Chase, para buscar la ciudad perdida de Kibira. Mientras lidian con el caza ¿no? tesoros no tan bonachón, Jason Dante, y su compañero, el jefe militar Roberto Guerro. No sé si es Guerro o Guerro, yo creo que Guerro. Sucediendo antes de Chartered Drake's Fortune, es la primera Chartered, inicia con Drake siguiendo al rival explorador Jason Dante por un complejo de un templo en Panamá. Dante ha ordenado a su ejército de mercenarios a asesinar a Drake. Después de unos cuantos tiroteos, la plataforma que escalaba Nate es impactada por un cohete. El juego regresa dos semanas atrás cuando Nate y Dante, amigos entonces, llegan a un sitio de excavación en Panamá, liderados por la compañera de Dante, compañera entre comillas, Marisa Chase, quien no confía en él. En el lugar encuentran cadáveres de conquistadores españoles que aparentemente fueron envenenados y una marca en la, en la tumba con un símbolo y Es un juego excelente, o el sea, nivel técnico, es verdad que no corre a, a la resolución nativa, pero los detalles de las, de las texturas, la animación, es una de las funcionales más largas, a pesar de ser portátil, eh, tiene el, el clásico humor, es una cosa increíble, inclusive eh, Naughty Dog le permitió a, a Sony Ben Studio utilizar su estudio y trajes de, de Mo capture para utilizarlos eh, en los juegos de, de, de Playstation View y el hermano Reina escriben, me escribe y dice, vaya, pensar que lo compré en 50 pesos hace tiempo lo revendí y lo revendí, mejor me lo hubiera quedado. a tu vez Por eso yo es difícil yeah. que yo venda. <ríe> Por eso es difícil que yo venda, porque uno no sabe. Eh, a ver si hay algún comentario en Instagram, yo lo dudo. No, me no te voy a decir eso. Es un juego súper recomendable, súper recomendable, muy divertido, como todas las Uncharted. Y es para llevar. Y es la, la precuela, la, la, han quitado, la han quitado del canon porque no vendió mucho Realmente vendió unas 500, 600 mil, 600 mil copias En eh, su primer año Por eso fue que planearon una secuela, planeaba incluso Sony ben Studio estaba pidiendo a Sucker Punch Para hacer un infamous Playstation Vita Pero Sony se negó precisamente porque eh, Financieramente hablando no valía la pena Entonces una lástima pero este juego salió es una joya así que quien pueda que lo pruebe y, y lo disfrute creo que ya hasta aquí las que fueron extremadamente largas así que vamos sí. a pasar rápido al tema de la semana que es que son los accesorios de videojuegos no se muevan
0: Puedes escuchar Legión Gamer Podcast en iBooks, Spotify, TuneIn, iTunes, Google Podcast y demás plataformas de podcast de su preferencia, buscando Legion Gamer Podcast. Recuerda seguirnos en las redes sociales como arroba RT. Visita nuestra página de Facebook para que seas parte de nuestros streams de las clip emerges donde recordamos y jugamos algunos juegos de tu aniversario. de la semana un tópico o cuestión particular es debatido por la legión
1: bienvenidos amigos al tema de la semana, esta semana tenemos accesorios de videojuegos y es que desde siempre, eh, cada aparato tenía su, su tipo de asesorio con diferentes finalidades por ejemplo, el Magnavox Odyssey cada juego tenía como una especie de... de, de póster, pegatina, no sé, que se tenía delante sí. de la pantalla que ayudaba a mejorar la inmersión de, de los juegos como solamente podía plegar ciertas gráficas muy limitadas eso ayudaba a que, por ejemplo, si era un juego de hockey. Hacía parecer como que estaba en un campo de hockey, etc. Pero en ese caso sí si tenían, era algo funcional, no un extra. Pero al fin y al cabo, a medida que avanza la tecnología, las necesidades también se van, eh, ¿cómo se diría... Complejando. Por ejemplo, en el caso sí, de las consolas portátiles, siempre es necesario, sobre todo a partir de, 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 de del, del Game Boy Advance por ahí, tengo 10 sobre todo conseguir su protector de pantalla en estos días porque la pantalla ser táctil siempre uno le buscaba su protector pero desde antes desde el mismo tiempo siempre habían los, los famosos bultos que traían accesorios con todo eh, bueno, eso eran importantes porque así el aparato no sufría ningún daño o choque en la mochila donde sea que no lo llevaron pero hay otros que aunque tienen una muy buena no intención una y buena idea tienen una mala ejecución en el diseño y por eso eh, quisimos traer a colección este, este tema no, no para criticar y eso sino para hacer anécdota de, de cosas que pasaron con accesorios yo voy a iniciar con una que, eh, que cuya historia inicié en nuestro grupo de facebook que estábamos hablando de que Nike siempre tiene unos accesorios que cuando tú los escuchas y los ves, se ven muy bien. Hasta que, hasta que con el uso te das dando cuenta que, que realmente desperdiciaste tu dinero. Y es que en la época de Game Boy Color eh, yo tenía ya todos aquí en mi casa, hartos, arrequete hartos, con la compradera de pilas. Desde mi hermana, <risa> mayor, eh, mujer muy práctica, dice, no, no, yo voy a salir de este muchacho y no voy a tener esto. Y decide comprarme un accesorio este sí. que se llama, ¿cómo que fue? Se cortó Bueno Naiko Que se llama Charge and Grip es un, es un accesorio Que parece Tiene la forma Como de un control De Playstation Prácticamente Entonces las pilas Se ve transparente Las pilas se ven a los lados Entonces se coloca En la cobertura De baterías De Donde van la batería Del Game Boy Color Va perfectamente ajustado Todo eso suena muy bien De hecho es Lo hace Hace el Game Boy Color Mucho más Ergonómico Mucho más cómodo pero con el tiempo, el agarre para que ajustara la tapa se fue aflojando. Porque para tu cargar ese aparatico, tú tienes que quitarlo y dejarlo cargando con la fuente de, de Game Boy Color, que la trae incluida. Entonces, eh, con el tiempo ya ha, había aprendido cómo usarlo. O sea, había que tenerlo sujetado de una manera muy particular para que no. Eh, aflojara y por lo tanto no se desconectara. Sobre todo en esa época de, de Pokémon. Pokémon Gold y Silver estaban en su apogeo, por lo tanto se viciaba muchísimo. Y en un momento estamos en, en, en la galería de mi casa. Y digamos a unos amigos ah, que sí, estamos jugando y hablando de disparate. Ya que en una yo estoy en el Mount Silver, cuando uno va a enfrentar a, a Red, a Ash. Estoy en las afueras, entre, subiendo a nivel a los Pokémon. De repente sale un Dunphin Shiny yo Nunca Yo ni sabía que existían los Pokémon Shiny Estaba hablando del año 2001 por ahí. <risa> Yo veo que ese, ese Dunphin Brilla Bueno, sí sabía Por el garo de los rojo Estoy hablando disparate Pero nunca me va a salir de uno salvaje Cuando yo ese Pero ese Dunphin es diferente Ese como que está muy claro yo, Oh, pero es que es rosa Es brillante Y un amigo me dice Oh, pásame para dejar, Déjame verlo Mi hermano Isauri Probablemente no escuches este podcast Saludo a, a toda la mudanza Carlos César Brian, etcétera. Y cuando yo le paso Esta de la, de la emoción, yo quería que lo viera Le paso el Grip O sea, el Game Boy Color con el Grip Y él no sabe sujetarlo Y se apaga el Game Boy Ay, Dios
3: mío
1: Todo ese tiempo De, de, de grinding Y, el, y ese tono Más nunca volvió a ver a un Dungeon Shiny. Ni de Pero fue, fue fuerte eso porque no es culpa mía, no es culpa suya, es que naiko debió de crear que la abertura donde se carga, eh, este, este accesorio no fuera quitándolo del Game Boy, debería, dejar, debería, debería quedarse fijo, pero bueno, eso es historia, pienso sabe de tener una historia por ahí, bueno, dale, claro que sí, dale, 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 dale.
4: Yo tengo dos o tres, pero voy a comenzar primero con una de las ah. más divertidas que yo pude tener de un accesorio de videojuegos, y fue con el Rumble Pack de Nintendo 64. <ríe> yo tenía... Eran esos tiempos en que Resident Evil 2 había salido como port para Nintendo 64, y allá logramos conseguir un Rumble Pack. Ustedes saben que en esos tiempos en el 64, el sistema de grabación o era interno o era con un memory card que uno le ponía detrás en el control. Yo
1: lo tengo
4: aquí. Ese, aquí ya exacto, exacto. Yo tengo el mío también. Porque en ese tiempo uno podía llevar los safe para de un de su juego o otra casa. Eso, eso era algo normal que tú tuvieras tu safe de un juego y otro compañero no tuyo era. tuviera un safe. Era normal Y para... tú lo llevabas
1: para por ejemplo PlayStation que tenía su memory memoria sí, era obligatorio
4: que por cierto sí, no que hacer, vamos a hablar de eso ahorita entonces era eh, en el caso de PlayStation era obligatorio tener un, un memory card en el caso de Nintendo 64 muchos juegos venían con su linternas, pero había otros juegos que habían que, que habían que grabar los juegos grabar las las los save bueno, valga la redundancia eh, <ríe> grabar la partida en el, en, el, en el Memory Card, pero vamos enfocando en el Rumble Pack. Entonces, nosotros ocupamos un Rumble Pack que parece que estaba defectuoso. Entonces, Ay. nosotros, ese Rumble Pack, cuando él comenzaba cualquier juego en el cual vibrara de un momento a otro por algún acto o por alguna. Eh, eh, o por algún cinema, la vibración era tan brutal que se despegaba del control y salía ya, volando.
3: Por por... Por... El un pack original. El, el sí, prototipo fue ese. Sí. Tú ves, ¿Tú ves que el anime el prototipo siempre. Sí. <risa> es
4: un desastre, de verdad. Iba a decir algo vulgar, pero no, no pero lo voy a decir. No, no, no déjalo era. clean, déjalo clean. No, clean, ok no, no, que gracias a Dios que nosotros no con una mujer o algo pero ok <risa> eso, ese lo creo, bien <risa> aprobado bien fuerte y, y, y pero era así, así. <risa> o sea, nosotros jugando discúlpeme por la interrupción, nosotros jugando recién con cualquier tiro porque se frisaba o sea, ustedes saben que los, los, en ese momento eh, o en ese tiempo o siempre ha sido así, cuando tú en un juego tienes la opción de Rumble de vibrar, por cada acción que tú haga un tiro, un movimiento o un daño que tú recibas, vibra pero eh, poquísimo que por cierto, el, 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 el control de Playstation normal el, el DualShock, el primer DualShock eso vibra más, vibraba más que el carajo, sí, después sí. con el Playstation 3 y el Playstation 4, ya eso casi no vibra ya, yo no entiendo <ríe> pero en fin, entonces cuando en Resident Evil 1 disparaba se quedaba frisado el, 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 el rombo y, se... y salió
3: no sido, ¿no? <ríe> sí, y
4: ya no voy a decir más nada ya y, y siga sí, Guadaña
1: Guadaña usted no, tengo un, un
3: cuento una anécdota ¿Con... de periférico sí, mm. sí. ah sí pero déjeme a la ya. pero está
1: cortando está cortando de me, me,
3: ¿Me escucha?
1: Sí. sí Yo
3: te dije que pa parece que soy yo que estoy teniendo problemas ¿Me porque... escuchan ahora?
4: Sí sí sí
3: eh, Le estaba diciendo Que el, el... Yo tenía para, para GBA eh, la, 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 Lo que era la, la fuente de corriente O sea que tú sustituías La, la, la batería la AA, era un Game Boy Advance De los primeros Ajá uh -huh. Eh, por conectarlo a, a, a la pared, o sea que efectivamente... Ay, claro, yo me
4: recuerdo, sí. Yo me recuerdo. <ríe> sí, sí, sí,
1: una tontería, yo recuerdo.
3: Entonces, realmente, eso era lo que yo tenía, porque mi mamá se saltó de comprarme batería, yo chiquito. El asunto <ríe> es que... que realmente, con ese, con, ese, con ese cargador yo andaba para arriba y para abajo. Para arriba y para abajo, y, y, hasta que, hasta que un tío me dijo: Venga, acá el Benboy ese, ese para andar con, con eso. Es con... el Benboy. El Benboy. Y yo sé, sí, no, pero te parece que te sabes que son muy caras. Mira, muchacho, el diablo me dio, me dio cuarto ahí para batería, para pa muchísimo tiempo. Coño, es un tío,
4: carajo. Sí, el verdadero tío. el Ben así. El Benboy,
3: nunca se me olvida.
1: No, pero qué bien. Bueno, eso fue una tontería de, de soy... Nintendo. El Game Boy y el Game Boy, Co el Game Boy Pocket y Game Boy Color tenía su entrada de, de AC, de, de batería, pero... El Game Boy Advance sí, sí. tenía que comprar un accesorio, una tapa especial. Sí. Para que funcionara. Y, Yo bueno, a oh. Un accesorio mandatorio, obligatorio, en la época del Game Boy, Game Boy Color, por Pokémon, sí. era el, el cable Link.
4: Sí, el cable link
1: A nadie nunca se le ocurrió comprar esto En mi, calle, o sea, en mi barrio Excepto un servidor Así que ya tú sabes Los muchachos venían a veces en la mañana Mira, está en el cable Vamos a cambiar <risa> <risa> Un hombre con la gaña viendo Kids W
0: uh.
1: <risa> Ey, hey, hey, me fui ahí de la Ey, hey, pero un sí, poquito sí. sí Kids W A <risa> la que yo veía el entrenador de Pokémon No entendía casi uh. nada Pero lo veía en fin, eh, no era muy, muy, había muchas historias así. Eh, había asesoría obligatoria como la, 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 sí. la, crisis que hubo en Estados Unidos de Memory Cards. O sea, que a nosotros no nos sonó mucho, yo me enteré de eso hace poco. Que por Final más de 17 y demás juegos, un eh, Gran Turismo, que ocupaba muchísimo espacio. Los replays sí. y, y demás cosas de, de, de personalización, automización de vehículos. Y y la gente compraba de 3 cuatro 4 memory cards y increíblemente, aquí casi nunca se vio eso porque la gente, no me cabe, lo borro <ríe> exacto okay. ya
4: y pero... que replay y que replay, exacto pero el memory card... no 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 sigue, sí, sigue
1: sí. no no no, no, no hablar no, no, de, no, no, de no, algo allá, era, no, de lo para allá, era simplemente sí. buscando eso, alguna historia que tuvieron ustedes
4: o el memory card, yo en mis tiempos de cuando... ¿Alguno yo tenía... compraron?
1: Yo nunca me atreví.
4: No, realmente no. Nunca compramos uno de, 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 que no fuera de la marca... Eh, de la marca PlayStation. De la consola,
3: sí. De, la, marca de la, oficial. la consola,
4: exacto. La marca oficial. Y yo recuerdo que, que, que los más cool en ese tiempo Eran los transparentes los que te... <risa> hey, Sí, yo tengo una
1: tengo una, una naranja de mamé, como decimos aquí sí. en el de. Una naranja <risa> tengo yo transparente Voy a subir una foto
4: Sí Pero es, es, yo también tengo otra anécdota Que fue, y no es una anécdota de con mal sabor Sino una de buen sabor Porque cuando yo compré mi tinta hace mucho tiempo Vino con. Ustedes saben que el los por lógica, traía así igual su Memory card que uno lo instalaba. Sony, por en, exacto, por encima del control. Que por cierto, el, el Memory card del Xbox del primero, Una nunca copy. casi nadie utilizó eso. No, casi no. nadie nunca utilizó ah, eso. Porque duro. dime tú. Exacto. 100 GB. Para grabar, 6 de un Mega, dime. <ríe> <ríe> Menos de un Mega, ¿qué Mega? Y 100 <ríe> Yo creo que ese fue el, 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 el dispositivo más inservible de todos los tiempos. Ya, ya tiempo. comprar, yo memorical. lo muy barato en la, en la sirena hace
1: mucho. Pero nunca he hice caso. Y, sigue, sigue.
4: Pero con el memorial de Dreamcast, cuando yo comencé a jugar juegos, lógicamente, oh, Dios mío, qué, 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 qué cosa más rara. Bueno, no eh, tengo... la idea. Juegos
1: que, que requerían sí. mucha memoria.
4: No, sino que yo me llevaba el... el la memoria, porque no le pone, porque la, eh, me llevaba la memoria para la universidad, porque la memoria te, tiene juegos internos, tiene minijuegos internos. Y con ese, y, y cuando uno le instalaba cierto tipo de juegos, esos cierto tipo de juegos tenían acceso a minijuegos dentro, de dentro de la memoria del Memory Card. Un ejemplo, cuando tú eh, jugabas Sonic Adventure, es para tú, tenía un minijuego que es el de Chaos, de los Chaos, de tú, como un mini Tamagotchi, uh -huh. y yo ah, duré sí. mucho tiempo con mi Tamagotchi y con, y con mi memoria de brincas ahí la alimentándolo, la vaina, ¿eh? sí lo sucio de <risas> 4 de Play, no sabe <risas> y había un jueguito también interno como de, de, de dinosaurio, que de, estaba como que había que deshabilitar de, de y también se jugó muchísimo ese jueguito en ese tiempo como no todo el mundo tenía drink en ese tiempo, tú ves, mucha gente cuando tú lo veías con un Memory Card de eso, que con sus dos botones, que algo que yo me encuentro eso muy innovador, pero que los tiempos cambian y ya las cosas no son iguales. Eh, uno podía jugar muchos minijuegos de muchos juegos uno instalaba, y eso fue una de las buenas cosas que dejó Sega, que lamentablemente el tiempo no, no quiso que siguieran como esa línea, pero bueno ahí está, Sega siempre innovando en muchas cosas con, que no, no le resultaron de, pero...
3: con eso del memory card yo me acuerdo que, porque en Game la, la, la memory card oficial eran la más disparatosa sí, y, y porque eran de Nintendo te la vendían más cara sí, de verdad <risa> como eh, <siempre. risa> pero yo me acuerdo que la más alta era una de 1028 bloques o sea, de un mega sí, hey. de
1: un mega yo la tengo. Eh,
3: de Nintendo, pero Mad cats tenía una coña de, de como de 5 mega era.
1: Ahora tú supiste el riesgo de utilizar esa memory cargo que cabla. <ríe>
3: sí. Bueno, mira, te, si te soy sincero, en el tiempo que tuvo el GameCube no me dio problema.
4: Yo lo que no entiendo es porque Nintendo no pudo crear memory card de mayor tamaño. Eso fue. Solo
1: no que no. Una, una memory card 1019 de las blancas. Un
4: vecino no, yo sé un cuál muy es. conocido
1: de la, de la infancia, yo lo tengo todavía. Mi hermano Waldo, nunca he escucha el podcast, pero él es mi hermano, como quiera. Él me regaló su GameCube con dos memoricales de 251 bloques, las negras. Yo le regalé una a mi hermano de la mudanza y me quedé con una. Bah, estoy muy contento. Y de repente aparece un amigo de la infancia y de la escuela. Me dice: Oye, tengo otra card. Y yo no me interesa, yo lo que quiero es salir de ella. Pero yo lo que necesito algo a cambio. Boy. O sea, tú quieres nueva americana y yo te digo: bueno, yo tengo aquí tanto. Y esta americana, ah, está bien, fue, fue como un tumbe, pero tan grande. <risa> todavía. O sea, estoy, estoy hablando de como quizás de 100, pesos máximo, algo así. Y la americana de 151 por una 1019. Y ahí tengo todavía. Yo transferí todos los archivos, espera, te da mucha chance. Oh.
4: Transferí
1: todos ah. mis archivos. En esa época no había restricción de copiar archivos.
4: Así mismo es. Y, y de ahí
1: te, todavía están todos nítidos. Casas de Zero GX, Smash, MIDI, todo.
4: Y bueno, no, que es una bien. ventaja ¿eh? como digo, que tú puedes llevar tu, tu safe a otra casa y enseñarle el safe al amigo lo, o, ese, o, o pasar datos. Sí. Un no, ejemplo del no, caso de...
3: Pero en no vale.
4: Exacto. No, 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 pero que como era algo más tuve un SB, tú lo compras en cualquier lugar, pero como era una marca, una marca propia, una marca de la consola, tú te sentías como más identificado porque tú comprabas tu producto. Es lo que digo, claro. o sea, porque ya, dime, era como así. Ah, otra cosa, con el de Ringa, tú podías transferir archivos también de la red. Muchas ah. personas te bajaban juegos safe ya de juegos y, eh, principalmente de Marvel vs. Kakondo Para no coger luchas o sea, los personajes Bajaban su save del internet ah, no, no. Y ya Y le daban para allá
1: Ahora hay unos accesorios Que necesariamente eh. Vamos a dejarlo para después Mejor Vamos a, a seguir con los cuentos De accesorios en YouTube Que A ver qué accesorio hubo por ahí Ah Pero que ahora la cosa ha cambiado Ahora hay que comprarse Obligatoriamente obligado Un disco duro Externo Para sí. la
4: consola Eso sí Porque ya Eso sí
1: esos juegos de, de los 6 fire pesan de 10 megas mínimos cada uno los tigres tigre no les gusta a
3: uno va
1: Sí, entonces más los juegos que pesan más de 20 30 gigas y los parches que hay que bajar de más de 5 6 7 gigas si ustedes juegan un juego de sí. ubisoft más de 20 gigas fácilmente entonces <risa> Es difícil. Y que le van agregando este, este, esta, esta, moda de los juegos como servicio, le van agregando más cosas, Por lo tanto va pesando más, va pesando más, va ocupando más espacio. Entonces usted tiene, debe tener su disco duro externo a cuarta. O jugar Tetris con. con, con, con su consola. Oh, para acomodar, ay, no, pero para acomodar bien. bien el espacio.
3: Y
4: bueno. No, y además de eso también, saber comprar las mejores marcas, principalmente porque las consolas actuales lo, lo que utilizan es estados eh, disco duro sólido, eh, estado de disco duro sólido lo utilizan ya no utilizan lo, los los drives normales que antes venían sino que ahora regularmente no, utilizan, no, o sea, ahora eh, no les
3: permite, pero no, no es que vengan
4: exacto, exacto, ahora se lo permiten para ampliar el tamaño del almacenamiento
3: eh, antes los, no, antes
4: Exacto Antes el, el que vino Principalmente el, uno de los, de los pioneros Fue Sony Y Xbox Que tú le podías Poner su, 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 su Pedazo De, 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 de su pedazo de, de, de blog adentro. No, pero el pionero fue. Mike.
1: Ahí hay que darle su palma a Microsoft, que fue. Que todos los Xbox venían con su disco duro. De sí, minutos.
4: realmente venían con su disco duro, por eso pesaban tanto y siguen pesando. No, no, no. Con, eh, con eso. No, 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 yo sé. No, yo lo entiendo. No, me no, me encanta, quiero decir pero... que eso,
1: que es una máquina de, de escribir prácticamente eso. Porque lo pesa. No, es terrible. Si no mata una gente, no hace nada.
4: Ah, otro periférico que se me olvidó, que lo iba a decir ya. para Ya para terminar. El sí, periférico sí. de Steel Battalion. De Steel Battalion. Que es un juego que salió para, para es boss normal. Que fue de Capcom, Que era un periférico que costaba más de 300 dólares. Ay, que era Dios, una, un stick gigante para tú manejar el robot. Dios mío. Yo lo vi eso una vez. <ríe> Yeah. eso, eso nada no más utilizó para ese juego yo quiero saber cómo Caco se la jugó ahí, porque okay. el periférico era para eso, búsquenlo por ahí el periférico de, para Steel Battle que bueno, es un,
1: siempre, un tremendo joystick siempre ha habido esos momentos en cual cuales las editoras como se vuelven locas, miren el caso de Power Gloves de Nintendo sí. hay un, hay un, hay un cómic de, de, de
3: ese periférico porque lo que pasa es que hay que tener una, una, una parte para los y otra
1: parte arriba derivado de un escritorio para controlar para, el Sí, para los del, del meca. sí. Y, Ah, tú dices de, de, de Batallion, una vez. ¿Una vez?
4: Batallion World. Steel Batallion, Steel sí. Grandísimo, el periférico. Dios mío. <ríe> <ríe> está controlando <ríe> un meca, entonces... Oye, hay un cómic que, que el tipo no le llega, que hay que poner una vaina...
3: Y, 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 y se tira para el piso como, como agachado para, para los controles. Ay, <risa> <risa> eh, no sé si
1: Guadalajara si, tiene otra anécdota. Yo eh, voy a dejar más para si hacemos una segunda parte.
4: Yo la última ya, la, la última mía ya, la, la última uno de los primeros selfies de la historia con el Game Boy Cámara que nos tiramos. Una, hey. con el Game, Boy. <risa>
3: ¡Game Boy! ¡Game Boy Cámara!
4: O sea, en su época fue la cámara más pequeña del mundo.
1: Sí. sí. Yo recuerdo que, que iban a, anunciaban que Perfect Star 64 permitiría, utilizando el transfer tag la Game camera, a tomarte, que tú te pusieran en el juego. Dicen, o sea, la excusa que ellos dieron fue que consideraban muy violento que un juego de disparos se pusiera el rostro de alguien conocido. Pero la verdad fue oh, que sí. no pudieron. <risa> 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 no pudieron y ya, mm -hmm. yo entiendo por qué tanto show. Sería bueno hacer yeah. que alguien hiciera esa pregunta si se los encuentran. Ah, sí, realmente. Eh, yo creo que ya está bueno. Vamos a dejarlo aquí. A ver si hacemos una segunda parte. Un poquito más sí, realizada Sí, se ahí. puede. Claro y, que y, sí. Accesorios inútiles, accesorios eh, imprescindibles y accesorios sí. olvidados. Y bueno, eh, bueno eh, despidan, caballeros. Eh, señor Guadaña, despidan.
3: Vámonos todos, coño.
1: El diablo. Oh, si no era
4: Dios aquí, mío. Lo vamos a dejar, ¿Qué, ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Y usted, eh, agente oh, Nada. Eh, recuerden que oh, este es
3: podcast. Oye, que son las 5.
4: Sí, ya casi, sí. <risa> <risa> recuerden que este podcast está en todas las redes sociales. A lo va a decir dentro de un momentito. Y nada, eh, pasen buenas noches. Y ah, disfruten de los juegos que les gustan. Sí, 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 y Ahora gusta discúlpenme... El... De... Las pequeñas interrupciones que no hubo de mi parte, pero que estaba... se Me cayó el sueño, pero volví y me recuperé como todo un campeón. Nos vemos.
1: Bueno, este fue el episodio número 59. hablamos de muchas efemérides y tema de, de accesorios, videojuegos. Vamos a ver si hacemos una segunda parte más elaborada. Ahora probablemente quisimos hacer anécdotas. Eh, saludos a mi hermano Ronaldo Tell, Spinner Breaker Andrés Gutiérrez, que siempre nos, nos apoya que sacan de España Mi hermano Bernice Martínez, que me enteré hace poco que si sí nos escucha eh, Un saludo muy especial para él el hermano Dani ese auditor y Jorge Barleta, que siempre comparte nuestro contenido Nos escriben algo, Diego en Instagram, el compadre Francero que Siempre nos escribe ya sea en YouTube o en Instagram Y Ay, antes de irnos, Dios mío, me iba a ir sin, sin, sin leer eh, algunos comentarios nos dejaron de los accesorios El hermano Francisco Mendoza ya Francisco Mendoza ya, francero nos dice Ah, las lupas con linterna en Game Boy Color Un desastre uf, <risa> uf, El más sí, extraño y pesado que tuve para 3DS fue una, una base power el Pero el peso añadido era como de 4 3DS <risa> El muy, el mejor que usé, fue un adaptador para usar controles de Playstation 2 Ey
4: Ah, sí, yo sé cuál era ese, sí eh, y
1: Carlos Bracho nos escribió Yo solo quería un forro protector para los controles de Wii Los conseguí, pero incluidos con un kit de Wii Sports Un montón de accesorios de plástico que se le ponían al control de Wii Emulando la raqueta, palo de golf y bate de bate béisbol. Era muy cómico, pero incómodo hasta la muerte jugar con eso
4: Sí, <risa> bueno, sí. Y
1: olvidar eso. Bueno, señores, después del diseño número 59 de Legión Gamer Podcast Somos Legión, somos gamers El gaming nos une un podcast diferente para gamers únicos. Esperamos que lo hayan disfrutado. Y recuerden seguirnos en todas las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram. Eh, estamos también en. Eh, pueden, pueden escucharnos en Spotify, Tuning, eh, Apple Podcast en fin, Google Podcasts, donde usted quiera. Tú pones un Gamer Podcast o Legión gamer RD. Y apareceremos por ahí. Así que soy y Parra. Nos veremos hasta el próximo episodio. Nos vemos. Sigan
0: viciando.